0: Saudações a todos, vamos começar mais um Cult Lab, meu nome é Lauro Jorge Amorim, estou excepcionalmente como host dessa vez, nosso host usual, Iago, não pôde participar, então estou assumindo aqui. Hoje iremos falar sobre o novo sucesso da Netflix, em termos de audiência, Enola Holmes, contando com a protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown. E para falar hoje comigo, estamos aqui ele, como sempre, o Leonardo.
1: E aí, cara? Opa! E aí, pessoal? E aí, galera? Tá tudo certinho com vocês? É, infelizmente hoje não teremos a participação do nosso querido Iago, né? Teve uns probleminhas aí, mas ele retor retornará em breve. Antes da gente começar, né, Lauro, como é de prática, vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais. Eu quero destacar aqui principalmente o nosso Instagram, o cultlab.podcast, o pessoal pode nos seguir ali. Também o nosso Twitter, que é o cultlabpodcast, e a nossa página no Facebook, Cult Lab Podcast, como sempre, eu vou pedir para o pessoal compartilhar, para o pessoal nos seguir nas redes sociais, para o pessoal classificar o nosso podcast no seu agregador preferido, nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, também no Apple Podcast, no Google Podcast, então é isso aí, a gente sempre conta com o apoio dos nossos ouvintes e nós temos aí, é, estamos vendo até um crescimento né, recente aí no, no número de ouvintes, isso é muito legal o que nos estimula a continuar produzindo esse conteúdo, né, Lauro?
0: Exatamente. Eu aproveito também para dizer que nós tivemos, na semana passada, da gravação desse episódio, tivemos uma live promovida pela Comissão do Direito à Memória da OAB Santa Catarina, uma live comigo, Lauro e o Leonardo, para a gente discutir o cinema na ditadura. Então, quem quiser saber mais sobre o cinema brasileiro e até algumas menções internacionais sobre o período ditatorial, vale a pena assistir ali tá gravada foi realizada no dia 23 né Leonardo 23 de setembro mas tá gravada tem duração de uma hora quem quiser assistir será muito bem-vindo
1: É isso aí é isso aí foi uma experiência muito legal nossa primeira participação ao vivo no evento a gente espera fazer mais a partir de depois até a iniciativa própria nossa né a gente está desenvolvendo ainda aí o projeto para fazer algumas transmissões ao vivo pela Twitch ou pelo YouTube mas sempre depende do apoio dos nossos ouvintes, vamos ver como é que vai ficar a nossa situação até lá a gente vai definir uma pauta para fazer nossa estreia em lives no YouTube e na Twitch
2: Por onde eu começo? A dizer é que a minha mãe me deu o nome Enola. Ela insistiu, na verdade. Enola. Enola. Eu sei que é um nome em comum, mas mamãe adora brincar com palavras. E suas marcas Preparar? Já. E Enola de trás pra frente é sozinha. Em inglês. Oh. Ela sempre me dizia. Você fica muito bem sozinha, Enola. Uhum. Mesmo assim, estávamos sempre juntas. Oh. <risos> é. Meu pai morreu quando eu era pequena. Eu não me lembro muito dele. E meus irmãos saíram de casa logo depois. Eu mal lembro deles também. Então éramos só nós duas. E era maravilhoso. Ela não era uma mãe comum. Ela não me ensinou a fazer colar de concha nem a teinar bordado. Mas treinávamos outras coisas: leitura, ciência, esporte, toda forma de exercício, tanto físico quanto mental.
0: Então, vamos falar um pouco sobre a Senola Holmes. Eu aproveito só para fazer uma introdução, que eu sou muito fã de Sherlock Holmes. Eu leio... Desde que eu comecei, aprendi a ler criança. É, foi um dos livros que eu já peguei para fazer a leitura. li todos os contos e histórias do Conan Doyle. Tenho aqui a coleção completa, gosto muito, sou muito fã mesmo. Tenho esse personagem muito querido para mim. E eu sei que o Leonardo não fica atrás, né? Então, assim, sempre que a gente ouve sobre alguma nova adaptação que aborde, de alguma forma, o detetive mais famoso do mundo da ficção, a gente fica um pouco apreensivo, né, Leonardo?
1: Ah, sim, sim. a gente Foram várias adaptações, o personagem está em domínio público, então a tendência é a gente ter cada vez mais adaptações. Como sempre, quando você tem muita coisa de um determinado personagem, isso em todas as áreas a tendência é que a aparecer coisas muito ruins, no meio de coisas boas. Eu, eu também sou um grande fã da, da literatura do Conan Doyle, o Sherlock Holmes, eu costumo dizer que o Sherlock Holmes, Tarzan e Drácula são os três personagens mais famosos da literatura, todo mundo conhece, são extremamente populares, e eu li muitos dos livros do, do Conan Doyle, eu tenho aqui também, eu não tenho a obra completa, mas eu li um estudo em vermelho li os seis bustos de Napoleão e claro o cão dos Baskervilles que é um dos meus livros preferidos de todos os tempos eu é acho fantástico nome. né é, então é o grande para mim é o grande livro do Conan Doyle e a gente sempre claro a gente sempre fica curioso para ver essas essas novas adaptações eu acho que todo mundo como, como costuma acontecer com esses personagens famosos tem o seu Sherlock Holmes, ou até o seu universo de Sherlock Holmes preferido na cabeça. O meu, no caso, ainda é, a gente até estava comentando em off antes, né? O, a melhor adaptação para mim ainda é do Basil Rathbone, a adaptação clássica, ele fez 14 uhum. filmes como Sherlock Holmes, filmes que eu assisti na TV, assisti na época ainda no, no home video, em VHS, para mim ele é o Sherlock Holmes definitivo, mas eu gosto também da, da versão do Benedict Cumberbatch na, no seriado recente da, da BBC. Eu gosto muito da homenagem que foi feita nos anos 80 no Young Sherlock Holmes, que no Brasil chamou Enigma da Pirâmide. Não sei porquê, né? Você tem, um, <risos> você tem um filme que chama O Jovem Sherlock Holmes. É só você colocar ali, O Jovem Sherlock Holmes. Não, você coloca O Enigma da Pirâmide Dando até mesmo um spoiler do filme, né? Quem viu esse, esse clássico dos anos 80, produzido pelo Spielberg, sabe que é um spoiler, né? O enigma da pirâmide. E aí a gente foi conferir, claro, esse filme de grande sucesso da Netflix, uma produção bastante caprichada. E quais foram as suas impressões, Lauro? O que, que a gente. Vamos vamo antes fazer uma, uma sinopse? Você pode dar pra gente a sinopse do, do filme?
0: Claro. A sinopse do filme acompanha a terceira filha da família Holmes, no caso, a Enola, que é, que é sucedida pelos já conhecidos Mycroft e Sherlock Holmes. Ela mora com sua mãe, interpretada por Helena Moran Carter, numa casa de campo na Inglaterra, quando, de repente, a sua mãe desaparece. Assim, é, após ser confrontada pelos dois irmãos mais velhos, que ela terá aqui para um internato, a jovem Anola Holmes parte em uma viagem pela Inglaterra, culminando em Londres, para tentar descobrir aonde sua mãe está. Assim, a gente pode ver que é uma jornada de crescimento, conhecimento, você vê muito aquela coisa do, do rural para o urbano. Tem vários temas que circundam a narrativa a questão é se eles são bem abordados ou não, né, Leonardo? Mas é. acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena destacar, pessoal, todo mundo que está ouvindo, que eu acho que eu acho que dá para separar o filme entre uma adaptação de Sherlock Holmes e uma história independente, porque assim, particularmente para mim, se fosse assim um filme isolado, um filme sem nenhuma conexão com, com a obra do Conan Doyle eu estaria recomendando ela sem problema algum, para todo mundo, inclusive para quem tem crianças, né? Porque é uma história que apresenta uma maturidade, enfim. Mas eu devo dizer que já na primeira cena em que aparecem os personagens Sherlock Holmes e Mycroft, eu como fã da obra do Conan Doyle eu já fiquei enfurecido. <risos> Você
1: é um preto... não, não gostou do Henry Cavill como Sherlock Holmes?
0: Cara, infelizmente, assim, eu vou ter que ser honesto aqui. É... Eu sempre defendi o Henry Cavill, sempre achei que ele era competente, mas, assim, pra mim ficou muito claro que não só ele, mas também os roteiristas nunca leram qualquer história de Sherlock Holmes, porque, assim, é de uma... Não é questão física, tá, pessoal? Porque o Sherlock Holmes já foi adaptado tantas vezes pro cinema, não tem uma por mais que tenha a descrição do livro ali, que ele é um homem alto, ele é um homem que tem um rosto de falcão e toda aquela coisa que até parece detalhar bem o, o Basil Ratchbone, é, ainda assim é um personagem que eu não, eu não me importo com a questão da aparência dele, a descrição. Mas, assim, tem certas coisas que você não pode deixar de aplicar, como, por exemplo, o Sherlock Holmes é inteligente. Ele e o irmão são <risos> absolutamente inteligentes. Então, assim, a primeira cena deles na qual eles recebem a, a irmã caçula na estação, eu não quero entrar no spoiler, mas assim, a partir dali eu já sabia que eu não estava vendo o Sherlock
1: Ah, é bom só lembrar para os nossos ouvintes que como a gente costuma fazer sempre, a gente primeiro vai é, analisar o filme de uma maneira mais geral, sem entrar em detalhes da história, e numa segunda parte, já no finalzinho da nossa, aqui da, do nosso programa, aí a gente vai dar detalhes da história, e aí vamos entrar na parte com spoilers, até para a gente poder discutir é, os problemas do roteiro, as virtudes do roteiro, aí a gente tem que entrar em spoiler, então você pode escutar tranquilamente até agora, quem não viu o filme, que a sua experiência não vai ser estragada, mas pro finalzinho a gente avisa quando for entrar nos spoilers, e aí você deixa pra terminar de escutar mas, mais pra frente, né? Assiste o filme e depois volta pra escutar a gente.
0: Exatamente. E... Mas assim, isso é uma coisa que eu entendo que pode ser um preciosismo meu, né? Afinal, o filme se chama Enola Holmes, não é uma adaptação de Sherlock Holmes, mas eu fiquei pasmo, porque eu achei que um personagem, um dos personagens mais adaptados pro cinema, da literatura. Eu acho que ele só pede pro Drácula, eles sempre ficam ali pau a pau. Como é que os caras, os envolvidos, o, a diretora, os roteiristas, é, não se ateram a alguns detalhes? Porque o tempo todo, enquanto eu assistia o filme, eu ficava pensando o quão fácil seria de resolver essas questões. É. Uma, por exemplo, que eu acho tão simples. Por que, que esse, o desgraçado do Sherlock Holmes não fuma cachimbo nesse filme?
1: Ah, mas ele não, mas ele aparece, sim. Ele aparece. É, ele castigo. aparece
0: segurando uma vez, né? Ali na é. cena da árvore, mas é, é, eles isso. ficam nessa coisa. É muito. Ele não mas, usa enfim. o chapéu
1: também. Não usa o chapéu. Ele não usa o que chapéu é que é característico. Bem, o é importante recordar para o nosso ouvinte aqui que esse filme ele já é baseado numa série de livros. Não é um roteiro é original da Netflix, né? É, são os livros escritos pela Nancy Springer. Acho que são já tem três ou quatro volumes, se eu não me engano provavelmente, já confirmaram a continuação do filme, ô, ô, Lauro? sei que tá mais por dentro aí
0: existem os planos, mas eles estão aguardando os números oficiais, né após um mês da, da estreia do filme, mas a Millie Bobby Brown e, to, e a Helena borrancarter Carter também, já afirmaram que os planos de ter uma trilogia é, são concretos
1: ah, sim, a Millie Bobby Brown que é a protagonista que faz a Enola Holmes e é a protagonista do Stranger Things também, que é a Eleven, ela é uma das produtoras do filme, é bom, bom até destacar isso. É verdade. É, você vê uma moça tão jovem, aí já está produzindo seus próprios filmes. Essa menina tem muito futuro, né? Muita, Tem uma carreira aí é, muito promissora pela frente. É, então, é, esses livros, da, a gente poderia considerar, na verdade, eu pelo menos vejo assim, Lauro, os livros da, da Nancy Springer, com essa personagem, Angela Holmes como uma espécie de spin-off do Sherlock Holmes, né? É um spin-off. É, porque ela, ela pega uma personagem que é secundária nas histórias do Conan Doyle e traz ela para ser protagonista, né? E é, é, o que eu achei legal do filme, e aí são alguns pontos positivos já que a gente pode destacar, além da Miri Bob Brown como protagonista, ela é, ela é muito carismática, né? ela tem muita presença, é, para mim foi a, a temática, né? Ela, ela coloca em questão a, a, a luta das mulheres por emancipação na virada do século XIX para o século XX. E, então o, o confronto que ela tem com um dos irmãos, principalmente ali com o Mycroft, é, ele, ele vai os, os diálogos que são travados entre eles, claro, os diálogos não são assim uma maravilha, ó, oh, nossa! que coisa <risos> profunda, mas, mas eles são suficientes para pautar a questão da, das mulheres, a, as mulheres que aparecem no filme são mulheres fortes, mulheres com altivez, mulheres que têm uma consciência política, isso sempre é muito positivo, tendo em vista, inclusive, que o público-alvo desse filme, Lauro, e aí até eu entendo a, a sua ranhetice, porque eu tenho as minhas ranhetices <risos> também, <risos> eu também tenho as minhas ranhetices, né? Eu entendo, o público alvo não é a gente, não não, não não é você, não sou eu, não são os leitores do Sherlock Holmes, quem viu o Basil Rathbone, quem, ou mesmo quem vê a série do Benedict Cumberbatch, o público alvo são os adolescentes. Pelo que eu, para mim ficou muito claro isso, o público alvo são crianças e adolescentes, tanto que eu vi com meu filho o filme, ele, ele gostou, achou uma aventura bem divertida. Foi uma, até uma, meio que uma porta de entrada para ele, para o universo do Sherlock Holmes. Então, por isso eu dou até um desconto para o filme em relação a algumas deficiências. E eu já fui assistir o filme sem esperar nada muito fiel em relação aos livros do Conan Doyle. Né?
0: É, eu, eu fiquei... Eu, eu concordo contigo, até por isso que eu fiz aquela introdução, porque... O filme, em aspectos técnicos, ele é competente, né? Ele tem um bom design de produção, o CGI não é, não é ofensivo, ele tenta ousar em questões narrativas de apresentação, né? A montagem e edição ali tentam botar vinhetas como se fosse o modo da personagem pensar. É, a minha surpresa só... É que são aspectos tão simples do, do livro que não foram, não foram sequer cogitados, como por exemplo, o um, uma coisa simples do, do livro. O Mycroft é o irmão mais inteligente dos irmãos Holmes, uhum. e colocam ele como se fosse um idiota, e inclusive aquele, aquele Mycroft ali tá mais o Watson, né? Em quesito <risos> físico. Sim, não tem sim. nada. O Mycroft sim. nos livros, ele parece, inclusive, o Stephen, Stephen Fry, né? Uh -huh, que, inclusive, sim. que inclusive interpretou o Mycroft em mais de uma adaptação de, ah, de É verdade. Mas, mas eu acho que também faltou, agora talvez seja uma deficiência de atuação, né? Eu acho que o Henry Cavill também não, não tenha. Não é só o roteiro, entende? Porque tem umas cenas ali que, que são inclusive meio são meio esquisitas a cena que ele deveria ter um diálogo bacana com a irmã tinha momentos que eu, ele parecia estar olhando para ela da mesma maneira que ele olhava para Amy Adams no Homem de Aço sabe eu falei oh, mas, que tá fazendo? mas aí
1: ele não interpreta sempre assim o Henry Cavill não sei talvez é, eu
0: tô eu tô achando que é isso porque ele não <risos> é. sabe ele não sabe interpretar de outra forma ele é sempre é, do, é ele sempre... é sempre durão ou tá querendo é. seduzir alguém
1: é, pra mim o melhor papel dele até hoje, do, dos que eu já vi, eu não assisti ele naquela série The Tudors. Mas pra mim o melhor papel dele é no Missão Impossível, ali como o antagonista do Tom Cruise, o, o agente ali, durão e tal. O cara é meio. é um ótimo. O cara era, recarrega
0: ali. os. Ele recarrega os socos como uma escopeta. É um negócio <risos> inacreditável.
1: É, pra mim é o, o, o melhor papel dele. É, que, que enfim, né? no, no The Witcher eu acho que ele tá bem também, mas ele faz o, o negócio dele fazer o Brutamontes se ele tiver que fazer Sim. um papel um pouco mais refinado, que exige algum diálogo que exige alguma expressividade é, não dá pra contar com ele o próprio super-homem é assim, né? E agora, de novo, mas eu reconheço, né, o cara deve ser, sei lá, deve ser o homem mais bonito do mundo, pô. então, <risos> é, o cara tá ali na tela, ele é um cara que tem carisma, não é só beleza, óbvio, ele tem carisma, é um cara que, que funciona bem ali, com, com daquele jeito meio é, charmoso dele, então o pessoal, ele como é um papel secundário também, né, praticamente é uma participação especial ele acaba não, não... não é ele o problema do filme, né? As deficiências do filme não, não se resumem a ele, né? O, assim, eu não sou leitor desses livros. Aliás, nem sabia que tinha. Fui ver agora para a série que tinha esses livros, essa série de livros da... pra série não, pro filme, né? Essa série de livros da Nancy Springer. Você chegou a dar uma olhadinha nesses livros, não?
0: Não, eu sabia que eles existiam, mas eu nunca fui atrás. Eu, eu confesso para você que, por mais que eu seja muito fã do Conan Doyle, eu busquei poucas obras spin-off, então, por exemplo, eu conheço aquele, aquele conto do Neil Gaiman, que inclusive foi adaptado para uma HQ, um,
1: é um estudo, estudo
0: em, em, em púrpura, Esmeralda. Né?
1: Mas tudo era Esmeralda, isso, muito é, bom. É,
0: que junta, junta Lovecraft com Conan Doyle, é brilhante, é excelente, a essência do personagem tá ali, conheço o Stephen King também escrevendo o Sherlock Holmes. É, é mas... mas aí
1: a gente tá no nível, olha os caras que você citou, né? Porra. Não,
0: mas eu não, mas, não tenho, mas eu não tenho crítica nenhuma ao spin-off da, da <risos> autora, de maneira nenhuma, até porque eu não li. Mas, mas, é, mas é interessante, eu não sei como é que é o retrato do Holmes no, nos livros, mas eu imagino que seja diferente desse, porque eu acho que o foco mesmo foi centrar ali na, na Enola, e nisso o filme faz muito bem, né, como você falou, a Millie Bob Brown é muito talentosa, eu, eu acho que não sou só eu que acho que ela tem uma carreira muito parecida com a jovem Natalie Portman, né, tem, umas, é, é, tem uns ela... momentos ali que me lembra bastante aquela expressividade aquela coisa a pessoa ela tem um gatilho para chorar é imenso né é, não ela
1: ela ela é muito expressiva muito e muito intensa esse também é muito intensa nesse filme eles colocaram ela conversando com a câmera quebrando a quarta parede eu acho que funciona razoavelmente em alguns pontos eu te confesso que me tirou um pouco do filme é, é, não não funciona tão bem como em filmes como Deadpool por exemplo mas ela, ela é o grande... Na verdade, o um elenco, de uma maneira geral... A gente estava falando aí do Cavill e tal, que é inexpressível... Mas o elenco, de uma maneira geral, é o, é o ponto forte do filme... Você tem também a Helena Bohan Carter... Está num papel bem interessante como uma feminista... Ah, o Sam Keflin, que é um ator que eu acho também... Que, que, que é um ator que entrega muito bem os seus personagens... Eu vi ele recentemente, no, naquele filmaço que não chegou no Brasil... É, é, infelizmente pelas vias é, digamos assim oficiais.
0: Ah, você viajou é o... para os Estados Unidos para ver esse filme também? Não, Opa, é, não esse, é, esse é um
1: filme australiano, né? É um filme australiano. Ah, você foi para a Austrália, então é... bacana. <risos> é... é o filme da Jennifer Kent, né? Que é, dirigiu o Babadook. E esse filme tem o Sam Kathleen e aquela menina que que fez o Ah agora agora você me pega ela faz a Aliana no game of thrones ela tem um nome italiano ela fez aquela série The fall também é uma ótima atriz ela é, tá nesse eu filme. Sei. Uhum. é eu que chama é, o nome é é que isso isso é o, é o se chama The nightingale o filme o sam kathleen tem um papel muito intenso muito bom no filme e, então eu recomendo ali que para vocês conferirem como ele é, é um ator muito bom, assim, um, um ator já que já está se consolidando. É, eu até busquei aqui, é Isling Franciosi o nome da menina, Isling é, é Então essa menina também tem muito futuro e é uma das, das grandes promessas. Ela é jovem ainda, tem tudo para ter uma grande carreira. E, e o Sam Clefrey sempre é bom, né, é, é, e agora nesse no, no Sherlock Holmes ele tá de acordo com o, o, o papel que escreveram pra ele é aquele, então ele faz a performance dele de acordo com aquele papel, ele até tá mais feio, né, ele que geralmente é um galã, não é?
0: É, eles botaram uma maquiagem ali, né, tem um, algum trabalho de prótese até, eu acho. Tem alguma coisa ali, eu vi que é, ele tá bem diferente. Eu acho
1: também, ele tá bem diferente. É, é mesmo. Ele tá bem é, diferente.
0: Ele tenta... Não dá pra fazer milagre com o texto, né?
1: É, é, não, não tem como, não tem como. Eu acho que os livros, tem a impressão que os livros também são direcionados pro público juvenil, não são?
0: Sim, eles são infantos juvenis, mas eu fico na dúvida se, se eles são. Aqui esse filme, na verdade, é quase um Sherlock Holmes Begins, né? o Sherlock Holmes ainda não está com o Watson, ele está no começo é, da carreira dele isso. e eu não sei se os livros já adaptam nesse período ou se já é com a interação com o Watson, a Mrs. Hudson
1: enfim, ah, eu acho que eles mundo. vão deixar para colocar o Watson nos próximos filmes, talvez nos livros tenha já a presença do Watson, mas eles devem colocar o Watson nas sequências, eu aposto numa sequência para esse filme, o filme é número um da Netflix, agora nessa semana Sim. que a gente está gravando o filme é número um Tá, tá sendo muito bem recebido pelo público. Eu acho que ele puxa muito público de Stranger Things, né? O pessoal que assiste a Miri Bob Brown no Stranger Things vai migrar para esse filme, não?
0: Concordo, inclusive, inclusive assim, tem vários momentos desse filme que eu ficava pensando assim, nossa, a galera vai muito tirar o screenshot com a legenda embaixo e postar nas redes sociais, né? Vários memes <risos> que eles espalham. Mas se eles forem manter a fidelidade física e de aparência para os personagens, eu faço a sugestão para a sequência para botar, interpretando o Watson, o The Rock. Acho que vai casar muito bem, inclusive com a proposta. Ele já é amigo do Henry Cavill, né?
1: Então, é, é, é. Então...
0: Ou então o David eu... Bautista também, bem parecido assim.
1: O Dave Bautista de voz é ótimo. Mas, Você mas acha que foi que... o algoritmo aí? É o algoritmo funcionando, né? A Netflix pegou, ó, o pessoal gosta de Millie Bob Brown, Stranger Things, Henry Cavill, pô, vamos juntar foi. essa galera Pega. aí.
0: Juntar essa galera toda, tá todo mundo no contrato da Netflix e vamos que vamos. Mas... <risos> Mas então, Leonardo, aproveita antes da gente entrar nos spoilers, queria te perguntar qual nota você dá para Enola Holmes.
1: Olha, assim, vamos lá, pontos positivos e pontos negativos. Eu gostei muito da Millie Bob Brown, o elenco em geral eu curto, mesmo o Henry Cavill aí, com a canastrice dele, eu acho que ele é um cara, um cara carismático, assim. É, gosto da Helena Bonham Carter, gostei da reconstituição de época, eles até foram Sim. bem ousados, tem uns planos abertos, né, você vê até que tem uns efeitos digitais aqui e ali, mas eles fazem muito plano aberto, é, os cenários é, não, não deixam nada a desejar as grandes produções da BBC e outras grandes produções, um, o filme, ele tem um ritmo que aí, é um ritmo que eu, eu, eu achei, ele tem duas horas, metragem de duas horas, que pesa um pouco.
0: Longo, né, meu é, Deus, longo. Eu achei
1: que pesou, eu acho que em uma hora e meia você contava aquela história, é, é, chega chega ali no meio eu tive a impressão que o filme estava meio perdido ele não sabia para onde ir né ah vamos apostar no humor vamos para sátira ou não vamos apostar aqui na, na no drama da, da, da Enola da relação dela com os irmãos ou vamos apostar no caso eu achei que eles se perderam depois eles eles retomam o fio da meada no final a trilha é muito boa até não vi quem é o compositor chegou a conferir quem quem fez a trilha
0: Pior que não tinha até dar uma olhada aqui pode falando é, eu, só é, vou eu a também não a vi a tenho, achei
1: a trilha muito cativante a trilha ela ela,
0: fica,
1: é, né? É, ela fica, é uma trilha que fica, isso sempre é bom. É, mas o, o maior problema não achei o roteiro mesmo. Um roteiro que às vezes não. Ele, ele é muito relutante em tomar algumas, alguns caminhos. Mas considerando o público-alvo, considerando que são crianças e adolescentes, não quer dizer que criança e adolescente gosta de filme ruim, não, não é isso? É que a é. linguagem do filme é para eles. É um filme né, com uma certa leveza, com um protagonismo feminino, que sempre é legal. Então, e é padrão Netflix, digamos assim, ó. Ah, esse aqui é um filme padrão Netflix? É isso aí. É um filme legalzinho que você vai assistir, você vai comer sua pipoquinha, você vai desligar sua televisão, dormindo outro dia, você nem vai lembrar muito bem do filme. Minha nota é 6. Toma <risos> nota 6. <seis. risos> e a sua? Só,
0: só complementando ali que você tinha falado, o compositor é o Daniel Pemberton, que fez. Tem um currículo bem variado. Ele fez o Steve Jobs, fez o agente da Uncle fez o Conselheiro do Crime, o Homem-Aranha no Aranha verso é um cara bem...
1: Ah, o Homem-Aranha no Aranha -verso é dele, a trilha? Ah, uh -huh, tá também ah, Ótima trilha também. Ah, a trilha do, as trilhas dos filmes aí, ele trabalhou com o Guy Ritchie, né? As trilhas Isso. dos filmes do Guy Ritchie são, são geralmente muito boas, né? E do... Fez também aí pro Danny Boyle, né? Steve Jobs do, do, do Danny Boyle, Isso, né? Isso, o
0: Danny Boyle. O é. bom. O bom. Aquele do, tem aquele do Ashton Kutcher que Deus me livre aquele ali olha
1: enfim,
0: não é o foco não é o foco vamos focar no que interessa o Enola Holmes é como eu falei né é difícil para mim é, desassociar um pouco né a opinião como fã de Sherlock Holmes mas eu também vou ficar ali com a nota 6 porque acho que eu não sou o público mesmo mas assim Realmente é um filme muito longo, muito longo, e quando eu digo isso, não é que eu ache duas horas de duração uma quantidade absurda. É, que nem a gente já falou, inclusive em outros programas, que assim, tem um filme comprido e o um filme longo, né? Tem a questão da longa-metragem, mas se o ritmo for bom, se houver mesmo o que colocar ali, beleza. Mas não é o caso aqui. Aqui eles colocam vários plots, que a gente vai destrinchar um pouco daqui a pouco. Que não fazem sentido, também não tem ligação. A trama parece sofrer de déficit de atenção. Né? Tem umas horas que simplesmente ela muda completamente, vira o barco e não tem muito sentido. Mas, pro que ele tá oferecendo e as temáticas, eu dou uma nota 6 pro filme também. Agora, como a adaptação de Sherlock Holmes é menos 1. Não tem nem o que falar. Ela consegue ser pior do que o do... Do... Como que é o nome? do Guy Ritchie, né, com o Downey.
1: Ah, Nightmare. é, não, eu considero adaptação, sabe, não, eu considero um spin-off, enfim, não, não, eu, eu julgo esse filme de maneira diferente do que eu julguei do, do Guy Ritchie, eu, 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 eu só vi o primeiro do Guy Ritchie, eu não vi o segundo, vi na época no cinema, achei divertido, eu entendi a proposta também do Guy Ritchie, era reformular o ela para as novas gerações, é, trazer, é, é focar mais em, em aspectos da vida dele que, às vezes, o Conan Doyle só tangenciava como habilidade dele no box, né? É, é, mas, não, enfim, não é o Sherlock Holmes que eu curto também. Eu, eu, eu curto muito mais o Sherlock Holmes detetivesco mesmo, aquele sujeito genial, su, com uma capacidade de dedução absurda, né? E que vai demonstrando essa capacidade ao longo de 5, 6, 7, 8 situações num livro do que o Sherlock Holmes aventureiro. Para isso eu tenho Indiana Jones, né? Então, Exatamente. É, mas esse filme eu, não, eu, eu julgo de forma diferente, né? É, é, e ele não é nem uma... Eu, eu não diria que ele é uma homenagem ao Sherlock Holmes. Ele é um spin-off mesmo. É a tentativa de você criar uma nova personagem, desenvolver essa personagem, é, a partir de um universo de Sherlock Holmes.
0: Até porque, se fosse uma homenagem, ia ser uma homenagem horrível, né? Porque eu não entendi nada.
1: Não, a homenagem mesmo atenção. foi o Young Sherlock Holmes, né? Foi o Enigma sim, da Pirâmide. Sim. Essa,
0: sim Exatamente.
1: É. Essa sim. É... Esse filme é um clássico, quem não viu tem que ver, é um filme obrigatório. É um filme também com essa pegada juvenil, né? Um filme da Amblin, produzido pelo Spielberg na época, mas com um outro nível, né? Um roteiro muito mais cuidadoso, um roteiro que... É uma história... Eu acho que se o Conan Doyle fosse escrever uma história de origem do Sherlock Holmes, ele escreveria o Enigma da Pirâmide.
0: É, ele, eles captaram bem a essência do personagem. É, é que nem a série da BBC, do Cumberbatch, né? Por mais que esteja transposta para os tempos atuais, a essência do personagem está ali. E isso eu acho fundamental de entender. Mas eu, na minha cabeça, a Nola Holmes ela não é irmã do Sherlock e do Mycroft. Na minha cabeça é o Pedro e o Marcos. Sherlock Holmes e Mycroft até eu sou mais Sherlock. <risos> Mas vamos, vamos entrar na parte com spoilers, Leonardo? Por onde você quer começar?
1: Cara, eu acho que a gente pode, pode começar pelo, pela conclusão da história. Já avisando aqui os nossos ouvintes, a gente começa pela conclusão e, e assim, o, 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 qual é o problema ali com, com a conclusão né, da, da história? O Sherlock Holmes, ele teria deduzido aquilo ali muito antes da Enola, né, se a gente for pegar a rigor, né, não é um caso tão complicado, né, de... de, não, de
0: não, não, não...
1: Né? É, não é um caso, para quem enfrentou Moriarty, para quem já, já passou por vários e vários casos, tudo bem que ali ele tava na, 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 na sua juventude, né,
0: ah, mas mesmo assim, é. aí, mas, é, mas também o problema, o problema é que a gente não pode esperar muito desse Sherlock nem do Mycroft, porque a cena que eu referenciei no início, né a primeira cena dos dois, que eles não reconhecem a própria irmã, os dois detetives mais geniais de Londres, mas os dois são idiotas completos a ponto de não concluírem que eles têm uma irmã da mesma idade que a menina que está aguardando eles na linha do trem, mas não, não deve ser ela. É. Assim, o completo é muito, é muito é chamar de trouxa é. mesmo, né? Mas o, o,
1: o meu maior problema ali, até de novo reiterando aqui para os nossos ouvintes, que a gente está no território dos spoilers aqui. É, é o plano da, da vila. Cara, pensa bem uhum. assim, ó. O plano da véia era.
0: <risos>
1: não, pensa bem, o plano dela era matar o neto. E, e era matar assim ó, mandou um cara no trem onde o neto tinha fugido para matar o moleque para o moleque não assumir a cadeira de lode para não votar uma lei para dar direito de voto pras mulheres. Cara, por que que não envenenou esse moleque em casa? Não entendi. Não, e, e
0: pior, e pior, gente, ele é um adolescente. Adolescente <risos> é impressionável por qualquer coisa. Você fala qualquer coisa para ele, ele acredita. É. Sério, você queria matar... Pô, você não tem uma lábia tão boa assim, né? Pô, era a avó, cara, que, que,
1: vó de, que vó desnaturada, velhinha ali. Não, e já, não, e... Ele já tinha <risos> matado o pai, já tinha matado o pai dele, né? E, e, e assim tava, Sabia que ele ia provavelmente votar Como o pai dele votaria No fim das contas Ele acaba uh, votando E o voto dele é o voto decisivo Mas, pô, cara Sim. Precisava complicar tanto Mata o cara em casa ali é, eles, Não, eles, e, eles, eles até poderiam embora. ter feito um, um Eu acho que, é que claro Eles queriam dar esse tom aventuresco Então tinha que ter a perseguição do trem Depois tinha que ter a luta lá no, no cais mas eles poderiam ter feito, resolvido tudo isso num, num ambiente só. Dois, três ambientes matava a, a, a história. matava o um moleque em casa, envenenado. É aquela velha história, ó, quem vai investigar? Enola Holmes vai investigar, vamos supor, né? Ah, ela, ela tem uma puta memória, ela vai investigar daqui, dali, dali, vai chegar, vai deduzir que o culpado é a Fulana, pronto! Poderiam ter feito isso, só que, claro, aí não daria pra fazer fora... cena de ação, né?
0: E fora que tem o seguinte: o filme tem oito personagens e seis são, são mocinhos. Quem será que é o vilão? <risos> Sabe? É um negócio assim, quando eu, vi, quando eu vi aquela personagem da velha, eu falei: ah, tá bom, você é a boazinha mesmo. E ela, ela tava, tava parecendo demais, né? não, ela aparece demais, e como eu falei tem oito personagens no filme o filme <risos> não oferece uma gama tão grande assim você é. vai por exclusão é, até, o... até o Poirot teve mais teve mais trabalho <risos> sabe? eu tava vendo e,
1: com o fora... pior que eu tava vendo com o meu filho, meu filho, claro não, nunca, não leu ainda Sherlock Holmes e tal e aí quando apareceu o Lestrade uhum. ele falou, hum, esse cara vai ser o vilão eu falei, não, esse aí cara que esse é o Lestrade não,
0: esse aí não, <risos> ela, não,
1: aqui é o Lestrade. não o Lestrade é um personagem recorrente tal é um coadjuvante importante nas histórias então não vai ser ele, né é, aí, mas, mas o problema é que pra chegar nessa dedução, eles fizeram toda uma volta, vai, ela vai a Londres aí ela vai pra aquela escola, aí ela sai não sei.
0: duas horas É,
1: não, não precisava, eles poderiam ter investido apenas na trama, poderiam ter colocado o, os irmãos juntos até pra investigar e mostrado que ela é até mais inteligente que o Sherlock beleza, ótimo isso mas não, eles, eles ficaram naquela coisa, e assim, outra coisa por que a mãe dela fugiu? Num... É, é...
0: Não, 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 ficou, pior, ficou claro, eu, eu, então. ia, eu ia elaborar nisso, eu ia elaborar nisso também, que mãe horrível, né, porque convenhamos, convenhamos, o que, que ela faz? Ó, vou fugir de casa para cuidar de ataques terroristas, tudo bem, cada um no seu mérito, porém, eu vou, eu não vou avisar minha filha, eu poderia muito bem avisar, vou deixar pistas que são ridículas, e quando minha filha, depois de passar por um monte de perrengue, Sofreu uma sessão de waterboarding que nem do Guantánamo. <risos> aí, quando minha filha me encontrar, eu vou falar: Pô, parabéns aí, viu, filho? mas agora eu tenho que sair.
1: Não, e a sorte dela foi que a menina fugiu da, da escola lá, daquela escola terrível. Se a Enola não conseguir fugir, ela, a menina ia ficar ali no internato. Se aquele plano de, de, de tirar ela por meio daquele, daquele baú não, não funcionasse. Né? A. A Enola ia ficar lá e a, e a. E a gente não ia ter aquele final, né?
0: Nossa, é, é muito maluco o plano da mãe ali. Eu não entendi até agora. Não sei o que, que o filme. Aliás, maravilhosa a lição do filme. Quando a É muito. É sério, é, é muito engraçado. Quando ela descobre que a mãe tá se envolvendo com temáticas feministas, ela prefere sair para salvar o Marquês. Ela fala, não, isso é, isso é too much. Pra mim, e sai, sabe? Cara, é muito é muito cômico. Ela simplesmente é, isso aqui não vai dar pra lidar, não.
1: É, é, tem até essa falha. Acho que o, o problema maior é, foi, foi a elaboração. Desse, desse roteiro aí, né? Mas, assim, o, o, o tom do filme, ele é bem agradável, né? De uma maneira geral, assim, quando ela sim, sai de sim, casa, é. ela vai falando com a câmera, já cria aquela intimidade com o espectador, você já entende o ponto de vista dela, é, você vê que ela é uma menina realmente preparada, porque mostra o treinamento, né? Aquela coisa do, do treinamento, a capacidade dedutiva, e, só que o filme escorrega nesses, nesses pontos aí do, do roteiro. É, que, que, que parece que gira, gira, gira pra concluir lá aquele final, que poderia ter um final um pouco mais climático, né? Ficou um pouco anticlimático aquilo ali. Só tá, vai ser isso aí? Uh -huh. tá? É isso? Então. É,
0: exatamente. Ah, enfrentou o vilão, o parará, número...
1: parará, acabou. E
0: fora que assim, né? A gente fica a gente fica na dúvida se o filme tá sendo fiel aos livros, né? Não sei se tá adaptando o primeiro livro, o que seja, mas, mas eu fiquei o filme todo pensando assim... Eles tinham a ideia de ser a, a irmã perdida do Sheila Combs, porque ela não existe em nenhum livro, né, oficial, uhum. mas eles não sabiam como desenvolver isso, sabe? Eles só jogaram a ideia, Millie Bobby Brown, Harry Cavill, vamos fazer o roteiro já que daqui a um mês a gente tá filmando, entendeu? Eu acho que foi meio apressado, mas claro, né, o produto vendeu e é isso que... Importa para eles. Inclusive, aproveito para fazer um adendo para o pessoal, porque eu vi essa polêmica no... nas redes sociais recentemente. Não sei se você viu, Leonardo. Não, não. As pessoas estavam assistindo a Nova Holmes e foram pesquisar e não sabiam que Sherlock Holmes era um personagem fictício.
1: <risos> Sério? Teve isso?
0: O pessoal, o, pessoal, o pessoal achava que ficou assim: ah, vou pesquisar aqui. Já. Será que o Sherlock de verdade teve uma irmã? Não só não teve irmão, irmã, como ele não existe, pessoal. Mas sabe é que a, a, a
1: dimensão do Sherlock Holmes, ela, ela, ela é tão gigante, ela é tão absurda, que é, chegou muitas vezes a dar a impressão de que ele realmente existia, né? É, tanto que fazia aquela brincadeira do, dos encontros do Sherlock Holmes com personagens da vida real, tem o um encontro dele com Freud, naquele filme Sim. famoso, né? Solução a 7%, chamou, né? Não sei qual foi o nome que ganhou depois no, no Brasil. Você é, lembra desse filme, né?
0: Eu lembro, mas eu conheço por esse título mesmo.
1: Solução a 7%, né? Isso. É, tem o, tem o, o, histórias que narram o Sherlock Holmes tentando descobrir quem é o Jack o Estripador, que eles, em tese, conviveram Sim. na mesma época. Tem até nos quadrinhos, encontro lá, do, do aí já com personagem fictícia, né? Mas tem o encontro do Holmes com o Batman... Né, Sherlock uhum. Holmes com Drácula, eles já fizeram um monte de mashup aí, né, com, com o Holmes, mas tinha um momento que que parecia que o personagem era real. É que o, o Conan Doyle escrevia tão bem o personagem, ele, 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 ele criou um personagem tão verossímil, né, ele detalha tão bem a personalidade do Holmes que as pessoas passam a ter essa impressão de que o Holmes efetivamente existiu, né? É, vamos lá na vamos lá na Baker Street para Tentar Sim. contratar esse cara aí para resolver o caso.
0: Não, e ele recebia cartas mesmo de leitores que achavam mesmo que aquele endereço era pelo menos o do Watson.
1: Isso, então, isso. mandavam
0: cartas e interessante que o Conan Doyle se inspirou num professor dele de medicina. Ele conheceu <risos> e ele era a cara do Sherlock Holmes. Bem, bem interessante esse jeito dedutivo, o cara mais sério e mais lógico do que emocional. Que inspirou também outros, outros grandes personagens da ficção, né? Mas mas é um personagem imortal. É. A gente tá vendo aí um subproduto na Netflix fazendo um sucesso extraordinário. É. E querendo ou não, para muitas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, a impressão que fica é que o Henry Cavill realmente é o Sherlock Holmes. Então, é. assim, pelo menos vai inspirar pessoas a procurarem o material original.
1: É, isso eu já não sei, né? Não sei se o pessoal vai querer ler o material original, mas talvez ver as séries, ver outras coisas com o Holmes, talvez, principalmente os mais jovens, né? Sabe que eu, eu tinha aquela série dos anos 80 de viagem no tempo, chamada Voyagers, né? É, é. Que não é, não é Star Trek Voyager, Voyagers, viajantes do tempo, Sim. que era uma série que a ideia era que você era um viajante do tempo, que você tinha que consertar o que estava errado no tempo. Você chegava no momento histórico, abria sua bússola. Se a, 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 a luz estivesse vermelha, tinha alguma coisa errada que você tinha que descobrir o que era até a luz ficar verde. E tem um episódio muito legal que é com o Conan Doyle. Eles viajam para o passado, ali para a Londres é, é, vitoriana. E encontram o Conan Doyle e ele tem que resolver um crime. Eles vão ter que resolver um crime. E o Conan Doyle, ele incorpora o Holmes. Ele, ele usa aquelas habilidades dedutivas que ele colocava nos livros para resolver um crime na vida real. Olha só o que os caras fizeram, né? Uhum. <risos> muito, muito interessante né? A, a, a pegada. Ou seja, dá para ver que o Holmes já foi explorado de tudo quanto é jeito. Né? Já teve filme... E, e produto, né, de tudo quanto é jeito. Dos mais recentes, realmente, que você falou, eu não li, claro, o Enola Holmes, a gente já falou aqui antes, mas eu recomendo muito esse conto do Neil Gaiman, um estudo em Esmeralda, que saiu, acho que no primeiro volume do Coisas Frágeis no Brasil, são duas, duas antologias de contos, né, e tem adaptação em quadrinhos que deve sair logo, logo, né, tava, tava para ser traduzida, acho que pela Panini, eles devem lançar Oi. o, né, é você da, tem, né?
0: É da Dakota, eu tenho, eu comprei, comprei, acho que foi da Amazon até, eu peguei ali a edição importada, tava bem baratinha e é muito bonita, assim. Ela é desenhada pelo Rafael Albuquerque e dá uma dimensão muito legal pra obra. Apesar de que eu sempre recomendo, procurem o, o livro mesmo ali, pelo menos o conto dos do Coisas Frágeis, do New Gamer, busquem porque tem um twist ali no final que se você você ler sem saber a descrição física dos personagens, a surpresa é ainda maior. É, então fica aí a recomendação. Fica
1: a recomendação para quem quer buscar o Holmes um pouco mais raiz, mesmo que não seja escrito pelo Conan Doyle. Eu recomendo esse do New Gaiman. Tem um box que eu tenho, que saiu, que chama As Novas Aventuras de Sherlock Holmes.
0: Isso, é esse mesmo. É, que, é muito bom. que é
1: muito bom, são vários autores, inclusive Stephen King, que vão fazendo releituras do Sherlock Holmes. É, é, eu, eu gosto muito desse da, a edição é bonitaça assim, muito bem cuidado oh, temos então o Neil Gaiman temos Stephen King escrevendo e serão essas né, as recomendações do, do, dos chamados derivados né, do, do, do personagem e claro a série do Benedict Cumberbatch a série da BBC Sherlock para mim é a melhor releitura dos últimos anos que foi feita do, do personagem, né? eles conseguiram trazer o Holmes para os tempos atuais, que parecia ser uma coisa muito difícil porque é, ele, ele parecia ser um personagem muito típico né da, da era vitoriana e foi muito bem sucedido a série tem episódios excelentes eu recomendo especificamente a adaptação do Cão dos Baskervilles, para mim é o melhor episódio da série.
0: Eu recomendo muito A Noiva Abominável que é o episódio que eles retornam para os tempos vitorianos é muito legal e também faço uma menção aqui rápida para o... animação da Disney de 1986, chamada O Grande Ratinho Detetive, que adapta de uma certa maneira ali uma, uma história do Holmes, mas é muito bacana. O espírito está ali, é uma animação, né? E, inclusive, quem faz o Moriarty é o Vincent Price. Então, fica aí a curiosidade para todo mundo que quiser, não só pelo Enola Holmes, mas introduzir as crianças ao personagem.
1: É isso aí. É isso aí, pessoal. Bom, encerramos então, Mauro.
0: Encerramos. Fica, fica ressaltado de novo que procurem-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E se inscrevam também, né? É, sigam a gente ali nas páginas. Mandem, enfim, quem quiser tirar alguma dúvida, mande mensagens por ali né, Leonardo? Estou esquecendo de alguma?
1: Não, é isso mesmo. Só reiterar o que a gente já falou lá no início do programa e esperamos que no próximo Iago esteja, esteja de volta conosco para cumprir sua Mas, função de com rosto. com
0: certeza, com certeza, a presença dele estará sendo sentida pelos nossos ouvintes na edição, que é uma é. das vozes principais do nosso, do nosso podcast. Como diria o como diria o Sherlock, Elementar.
1: <risos> A frase que ele nunca disse, né?
0: <risos> Não, pior que o Elementar ele falou, mas ele nunca é. fez aquela junção do Elementar, meu caro Watson, é. que foi por causa da, do seriado do Basil Ratbone.
1: É, foi no seriado né, do Ratbone. Que, Isso, aí, né?
0: exatamente. É, é.
1: é, o Basil Ratbone, só para encerrar mesmo, é o melhor, assim. Para mim, o pessoal é, 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 que quiser procurar o Sherlock Holmes é autêntico, é, é o do Basil Rathbone. Para quem não sabe, Basil Rathbone é autor em inglês, ele fez muitos papéis clássicos. Pra vocês terem uma ideia, ele tá no Capitão Blood, e ele tá no As Aventuras de Robin Hood, e tá no Zorro também, três grandes filmes. Ali do... Pega ali anos 30, anos 40, né? Foi um grande ator. Tem até um livro, né, sobre ele que se chama Maldição de Sherlock Holmes, né? Porque o Basil Rathbone acabou ficando marcado por, por esse personagem para pro resto da carreira dele. Aliás, o, o duelo de espadas entre ele e o Errol Flynn nas aventuras de Robin Hood ainda é considerado o maior duelo da história do cinema.
0: Chupa, da Vader.
1: É isso aí. Um abraço, pessoal. Um
0: abraço, pessoal.